0: С вами Женя Куминская и подкаст Психобайки, придуманные истории из кабинета, ориентированного на решение психолога и их разбор. Сегодня мы будем с вами разбирать продолжение прошлого кейса Человек Халк. Клиент вернулся на вторую сессию и что с ним делать. И сегодня у меня сюрприз. Сегодня у нашего клиента будет не мой голос в какой-то веке, поскольку свой голос ему подарил Андрей Аксенов. Автор и ведущий подкаста «Закат Империи».
1: А, привет, ребята, это я буду его озвучивать. Слушайте подкаст «Закат Империи», если вы не знаете про него, исторический подкаст про начало 20 века в Российской Империи.
0: Здравствуйте. Расскажите, что нового появилось у вас на этой неделе?
1: Здравствуйте. На самом деле довольно много. Я я вот пару дней крутил в голове мысль о том, что для меня важно не поранить других людей, когда у меня приступ гнева. И я купил в офис небольшую боксерскую грушу. Я даже сделал на ней надпись «Гневная груша». И теперь, когда мне сообщают плохие новости... Я подхожу к этой груши, пару раз по ней ударяю, и после этого возобновляю разговор.
0: О, oh, вау! Wow. Какое классное решение вы придумали, и мне нравится это название «гневная груша».
1: Да, мои сотрудники тоже заценили. Один раз партнер зашел ко мне только для того, чтобы ее побить. А сотрудники других отделов тоже решили себе такие делать. Стали придумывать свои названия этим грушам. И получился вообще целый фэлэшмоп по офису. Например, у бухгалтеров появилась подушка в форме клубники, и они ее назвали гневная ягода.
0: О, очень круто. Очень круто слышать о том, что ваше окружение поддержало эту идею и тоже стало ее использовать.
1: Да, вы знаете, мне тоже было приятно. Я даже вот впервые почувствовал, что... Ну, получается, что мой гнев сыграл не против меня, а наоборот был кому-то полезен.
0: Да, да, то есть способ совладания с гневом, который вы придумали, он привел к тому, что у вас улучшились отношения с коллегами.
1: А, ну да, да, действительно.
0: Угу. А как вам вообще в голову пришла такая идея? А,
1: ну, я же говорю, я думал очень тщательно о том, что мне важно, для меня важно не пугать других. И я размышлял, а вот как я могу остановиться и не ранить их, не пугать, когда все мои способы не сработали. И вот тогда я вспомнил про чашку, которую решил не бросать, потому что она была любимой моей чашкой. И вот я подумал, а что, если я могу не просто не бросать, а наоборот бросать что-нибудь определенное?
0: Mm -hmm, бросать что-то определенное, Интересная идея. И что было дальше?
1: Ну и дальше я сразу подумал о подушке, потому что ну как-то... Первое в голову, что приходит. Я попробовал ее бросить пару раз, когда на работе не было никого. Мне даже... Ну, я не знаю, как я смотрел со стороны, по-дурацки как-то, наверное.
0: Да, но вы решили все же попробовать. Попробовать, потому что для вас это важнее, чем то, как вы выглядите со стороны.
1: Ну да. Ну или я не знаю. Ну, короче, я все-таки это сделал, когда все с работы уже ушли.
0: Угу. То есть вы обеспечили себе такую безопасную обстановку для того, чтобы попробовать?
1: Да. Угу.
0: Знаете, это выглядит как очень полезный навык, создавать себе безопасность для того, чтобы экспериментировать.
1: Ну, ну, наверное. А, ну, короче, я покидал подушку.
0: Угу, окей, и что было
1: дальше? Ну да, но я понял, что она для меня слишком легкая. И я вспомнил ощущение от стула, какой он был, ну, как бы тяжелый, сопротивляющийся. И вот мне захотелось найти что-нибудь подобное.
0: Mm -hmm. То есть вы смогли понять, какие нужны ощущения, чтобы этот бросок ваш был более эффективным для вас.
1: Да, да, все так. Mm -hmm. И вот тогда я подумал, что тяжелая это груша, и на следующий день, просто в обед, я сходил в спортивный магазин, поколотил несколько штук, выбрал, и там вот она у меня теперь в офисе.
0: Слушайте, это просто потрясающе, насколько вы вдумчиво подошли к вопросу. Вы вспомнили те эпизоды, которые были для вас полезны, удерживали мысль, которая была для вас ценной, придумали эксперимент, обеспечили безопасное выполнение, а потом сделали выводы и на их основании подобрали для себя именно тот вариант, который подходит вам. Слушайте, ну... Вот
1: когда вы это так говорите, я уже прямо чувствую, как будто я сделал большую работу какую-то.
0: Ну, со стороны это действительно выглядит как большая работа. А расскажите, пожалуйста, насколько наличие этой груши у вас в кабинете было для вас помогающим? Знаете, на самом деле очень сильно. Потому что до этого я в
1: течение недели раза два-три точно что-то ломал. Ну, а на этой неделе у меня в кабинете все целое, то есть, можно сказать, что груша уже окупилась.
0: <свят> ну супер! А расскажите, пожалуйста, как именно вам помогла эта самая груша? Э,
1: ну, я же сказал уже, я бил просто ее, а не чашки, или стулья, или стеллажи.
0: На мгновение я почувствовала себя в комнате с лазерами, через которые мне надо пробраться, не задев ни один из них. Потому что, с одной стороны, я не хочу, чтобы клиент подумал, что я его не слышала, когда он первый раз об этом рассказывал. А с другой, мне все же нужны подробности. Я попрошу вас немного подробнее об этом рассказать. Вспомните какой-то эпизод, когда вам принесли плохие новости на этой неделе.
1: А, ну, вот был такой момент... А, ко мне пришел дизайнер наш, и он очень классный, и он положил на стол заявление об уходе. О,
0: да, это
1: выглядит как плохие новости. Ну да, и еще я в свое время очень старался переманить его в нашу фирму, и тут он как бы кладет заявление.
0: И что вы сделали?
1: Это, кстати, получилось забавно вот он сидит, а я посмотрел на свою грушу и как бы выдохнул и сказал что-то вроде «Окей, давай обсудим через полчаса». Ух ты! Ну да, я на самом деле прям почувствовал, что прямо хочу сейчас остаться один на один со своей грушей и ощутить сопротивление материала, когда я по нему бью.
0: Угу. То есть вы почувствовали не гнев, а желание остаться одному с этой грушей?
1: Ну, наверное, да. Mm. И вот, когда дизайнер вышел, я несколько раз медленно ударил грушу. Потом я сел, я попил воды, а потом пошел к нему и предложил пойти вместе пообедать.
0: Mm -hmm. И чем же кончилась эта история?
1: Ну, там оказалось, что у него личные проблемы, из-за которых он вынужден уйти.
0: Mm. Ну да. Ну, я
1: понимаю, что в жизни так бывает иногда. Но мы еще договорились, что если он вдруг решит вернуться, то двери для него открыты всегда. И еще мы договорились, что он посоветует кого-то на свое место, такого же сильного специалиста.
0: Угу. Звучит как вполне приемлемое решение.
1: Ну да, но оно не идеальное, ну как бы в
0: сложившейся ситуации. Угу. А скажите, пожалуйста, как то, что вы отложили разговор, побили эту грушу, а потом уже встретились с дизайнером, как вот это все повлияло на результат? Но это
1: сильно повлияло на результат. Потому что если бы все было как раньше, ну, то есть если бы я начал буянить, он бы испугался и просто никакой бы нормальной беседы не получилось бы.
0: Угу. То есть вот эта пауза привела к тому, что исход ситуации получился для вас более выгодным. Ну да, да, определенно. Угу. Супер. Значит, на этой неделе... Вы попробовали целых две новых стратегии. Одну на поиск решения и одну на то, как справляться с гневом. Ну да, получается, получается, что так, да. Угу. Мне показалось, что его улыбку можно назвать гордой. И я гордилась им. Это потрясающий результат. И гордилась собой. Сейчас надо понять, достаточно ли расспросов по изменениях или есть способ закрепить их еще сильнее. Окей. А давайте представим, что к вам пришел знакомый с такой же проблемой. Вспышки гнева, во время которых он кидает вокруг предметы, из-за этого пугает других людей. Что бы вы посоветовали ему? Ну, я бы
1: посоветовал найти безопасный способ сбрасывать гнев, который приносит удовольствие.
0: Mm, удовольствие?
1: Ну да. Ну потому что, ну вы знаете, вот это вот именно предвкушение удара в грушу, может, это глупо звучит, но вот это вот ощущение меня останавливало все разы от бросков. Ну, потому что зачем мне размениваться на какую-то фигню, на какую-то кружку разбитую, если могу подождать немного и с кайфом прямо побить
0: грушу? Mm -hmm. Знаете, мне не кажется, что это глупо звучит. Мне, наоборот, кажется, что это звучит как очень крутой мотиватор, и вы прям так очень вкусно это описываете. Ну да, ну да. ну Для меня это примерно так же и есть. Mm -hmm. Окей. Смотрите, в прошлый раз мы говорили с вами еще о других способах подумать, ох ты блин, что я сейчас делаю, сжать зубы и поматериться, подумать, злись, не злись, а надо что-то делать, подышать и посчитать Миссисипи. А что-то из этого получилось у вас попробовать?
1: Ну да, ну вот дыхание. А как раз я же говорил, я тогда выдохнул и подумал о груши. Uh
0: -huh. Да, супер. То есть оно как будто бы у вас такое подрешение, кусочек решения.
1: Ну да, да, да. А, uh -huh. Еще был момент забавный с матом. С матом? Ну да. Я сидел на собрании, кажется, в среду это было. И вот, понимаете, на собрании там у меня не было груши.
0: Uh -huh. Да, она была далеко.
1: Да, она была далеко. И там один из участников просто нес полный бред, и я почувствовал, что у меня закипает кровь уже. И что было дальше? Ну, я понял, что ну крушить кабинет – это не вариант точно, и я попробовал подышать тогда, и это не особенно помогло, честно говоря, и этот человек, он продолжал нести ахинею свою, угу. и вот, и тогда я подумал, что я могу поматериться в блокноте, который передо мной лежал.
0: Угу. В блокноте? письменно.
1: Ну да, да. То есть я сначала писал просто отдельные матерные слова, потом начал писать фразы, потом начал вообще писать целые большие витиеватые конструкции. Да, да.
0: звучит просто вау. Ага.
1: Ну да, да. Я в какой-то момент реально развеселился. Я прям пытался подобрать наиболее подходящие слова. Ну и главное, я почувствовал, что я больше не злюсь, что мне на самом деле смешно. И, кстати говоря, там в общем-то и мата было не очень много. Там в основном вот эти были всякие обороты, сравнения, витиеваты, такое
0: все. Слушайте, это просто потрясающе. Вы не просто использовали мат, вы еще и придумали способ использовать его там, где нельзя ничего делать в голос. И этот способ помог вам из гнева перейти в веселье. Вот вы просто очень изобретательны в своих способах.
1: Ну да, э, да, вообще я раньше это только в бизнесе использовал, но ну, вот оказалось, что я и для себя могу это качество применить.
0: Просто супер, прямо аплодирую стоя. От э, его способов у меня просто пробегал табун мурашек, и он об этом не рассказал бы, если бы я не спросила. Значит, получается, что в этих обеих ситуациях и с увольнением дизайнера, и с собранием у вас получилось сменить гнев на другие эмоции, предвкушение, веселье и даже удовольствие.
1: Ну да, да.
0: Смотрите, в прошлый раз вы обозначили два желания. Первое – в трудных ситуациях злиться, но не крушить все вокруг. И второе – это не так сильно злиться, чтобы вообще применять свои способы.
1: Ну да, все верно.
0: Угу. Окей, а давайте теперь сделаем вот что. А вот тут у меня схематичненько так нарисован бак с водой. Или это может быть бочка с вином, или с чем хотите. А, и в его нижней части, вот видите, кран.
1: Так, окей.
0: Ага. Я думаю, вы знаете, что в таких э, баках, бочках, да, краники обычно не на самом дне, они чуть-чуть выше. И поэтому какая-то часть жидкости, она всегда остается там. Ну да, я понимаю, да, на дне. Угу. Да, отлично. И вот пусть жидкость, которая заполняет этот бак, это ваш гнев. Насколько должен быть заполнен этот самый бак, чтобы вы могли применять ваши способы?
1: Ну, то есть, чтобы я мог успеть сообразить, что мне надо его применить, да?
0: Угу, uh -huh,
1: uh -huh. Ну, это, наверное, вот где-то на таком уровне. Угу.
0: Uh -huh. И клиент подчертил линию на баке. Линия – это дело бак, заполненным где-то на три четверти, и четверть сверху оставалась пустой. Супер. А расскажите, пожалуйста, как выглядит это состояние вот на этом уровне? Какие мысли, чувства у вас тут есть? Как телесно это ощущается? Как вы себя ведете?
1: Но ну, тут я злюсь, на самом деле, довольно сильно. Я думаю еще о том, что придется потратить очень много сил на исправление. И ощущаю, знаете, ну, ну какую-то несправедливость. Но вместе с тем я могу сделать паузу. Я могу выдохнуть, там, побить грушу, порисовать в блокноте, вот как на этой неделе. И могу позволить себе вернуться к этому вопросу чуть попозже. Угу,
0: угу. Отлично. А на каком уровне вам хотелось бы иметь гнев в тех ситуациях, когда что-то идет не так, как вы планировали? <и -х
1: bright> mm -hmm. Ну, я думаю, вот где-то на вот настолько вот.
0: Uh -huh. И на рисунке появилась линия чуть выше четверти бака. Отлично. А что будет, если уровень гнева будет ниже этого деления?
1: Ну, это значит, что мне все равно, меня просто не беспокоит этот вопрос. Угу,
0: отлично. А какие мысли, чувства, ощущения вот тут, на этом самом уровне, который вы прочертили? Как вы себя тут ведете?
1: Не, ну мне тут неприятно, может быть, да, что-то э, что, что не так пошло. Но я тут уверен, что могу справиться с этим. Ну, ну то есть, это не конец света, да?
0: Угу. А, и правильно ли я понимаю, что когда есть уверенность в том, что вы можете справиться, то вы злитесь не так сильно.
1: Ну да. А, ну, знаете, еще вот я всю неделю думал и понял, что мне еще очень страшно, на самом деле, что он давно будет смеяться что будут говорить за моей спиной, что я ну типа дурак какой-то. Uh
0: -huh. uh -huh. А вот в той точке, когда вам неприятно, что что-то произошло не так, но есть уверенность, что там вместо вот этого страха, что над вами будут смеяться.
1: Ну там мне вообще все равно, что другие думают. Uh -huh. А еще? А еще ну я уже их считаю дураками.
0: Uh -huh. Ага. А как вы сами думаете о себе в этот момент, когда что-то пошло не по вашему, и вы понимаете, что ошиблись, или что обстоятельства сложились не в вашу пользу? Какие у вас мысли о себе? А,
1: ну, ну, я думаю, что я могу все исправить, ну, что это не точка, что это не конец рассказа. Во многих книгах главный герой, да, он же принимает неверное решение, потом учится. И потом может принять оптимальное. Ну и тут что-то типа того, я могу ошибиться. Но у меня есть уверенность, что я в конце концов
0: все исправлю. Класс. Значит, если в ситуации, когда что-то происходит не так, как вы хотите, вы будете испытывать дискомфорт, но будете уверены, что справитесь. И будете знать, что да, вы можете принимать неверное решение, но в то же время будете помнить, что можете все исправить это приведет к тому что ваш уровень гнева будет там где вам нужно
1: ну да он будет где-то вот там где мне нужно да
0: угу, окей при этом, Правильно ли я понимаю, что вам не обязательно быть только на этом уровне? Вам бы хотелось в тех ситуациях, когда что-то идет не так, как вы планировали, уметь оставаться между этими двумя состояниями, когда вы чувствуете дискомфорт, но знаете, что много исправите, и когда вы слитесь довольно сильно, но все еще можете контролировать себя настолько, чтобы не кидать предметы, а вместо этого бить грушу, дышать, материться в блокноте и так далее.
1: Ну да, да, это, да. Вот оставаться в этом диапазоне было бы круто, да.
0: Окей. Uh -huh. okay. Я сейчас еще один вопрос вам задам, хитрый, и он звучит так. А если брать а, все ситуации, когда вы сталкиваетесь с чем-то неожиданным, незапланированным, что происходит не по-вашему, и вот эти вот все ситуации мы возьмем за 100%, а, в скольких процентах вам будет достаточно... Сейчас, секундочку, сформулирую получше. Вот в скольких из этих 100% вам должно удаваться оставаться в рамках этого диапазона, о котором мы говорили, чтобы вы считали это успехом? Надеюсь, понятно получилось спросить.
1: Да, да, я понял. Ну, я думаю, в процентах 70-80 случаев.
0: Угу, отлично. А в скольких у вас получается сейчас?
1: Ну, я думаю, в процентах 40, наверное.
0: 40. Это почти половина от желаемой нами точки, и она уже у вас есть. Тогда, в качестве домашнего задания, я предлагаю вам понаблюдать за собой в течение этой недели и записывать те ситуации, когда у вас получается оставаться в этом диапазоне. И будет классно, если перед следующей сессией вы пришлете мне такой список.
1: Хорошо, договорились.
0: что, а теперь давайте разбирать. Это вторая сессия, то есть продолжение работы, которую мы обсуждали в прошлый раз. Как вы помните, мы поставили цель, обсудили исключения, на их основе придумали работающие стратегии, и я отпустила клиента с заданием попробовать их. А еще в конце сессии клиент озвучил второй запрос. Что же мы будем делать на второй сессии? На второй и всех последующих сессиях в РКТ обсуждают изменения. Это огромный пласт работы, когда мы ищем вот прямо с лупой, озвучиваем и помогаем клиенту присвоить каждое изменение, а потом проанализировать, как эти изменения помогут еще лучше в достижении цели. Наш клиент пришел с классными, яркими изменениями и кажется, ну это же, наверное, редкий случай, маловероятный. Но один из принципов РКТ гласит, что изменения происходят в жизни клиента постоянно. И независимо от терапии. Так что клиенты между сессиями пробуют разное, приходят с какими-то результатами. Да, они могут не выполнять домашние задания, но при этом пробовать что-то свое. И не всегда они это осознают и понимают. Поэтому наша задача – обсудить прошедшую неделю так, чтобы клиенты сами нашли и увидели, все свои изменения, смогли понять, что эти изменения принесли в их жизнь, что клиенты такого сделали, чтобы эти изменения стали возможными. Как в других подходах уделяется внимание, например, эпизодам из детства, тратится на них целые сессии, так в ориентированном на решение подходе мы будем смаковать все новое, необычное, появившееся в жизни клиента между сессиями. Тут надо очень тонко оставаться в позиции следователя. Вы ищете изменения, но не уговаривайте клиента, что они есть или что они значимы. Это решение принимает сам клиент, и иногда далеко не сразу. Вообще, то, что пришедший на консультацию человек говорит: у меня случилось это, и случилось это из-за того, что я сделал. Это очень классное и большое продвижение. У каждого клиента свои темпы. Кто-то придет с этим уже на вторую сессию, как наш Халк. Кому-то может понадобиться месяц-полтора. Но рано или поздно это происходит. И чаще всего рано. Поэтому наша терапия считается краткосрочной. Изменения у подавляющего большинства клиентов происходят уже на вторую-третью сессию. Не достижение цели, хотя и такое бывает, а именно изменения. Впрочем, краткосрочность – это не про количество сессий, а про то, что мы работаем ровно столько, сколько клиент считает нужным и полезным. Тут вполне закономерен вопрос – а как действовать, если у клиента нет изменений, если они настолько маленькие, что клиент их не озвучивает, не видит? Ответ тут прост. Если нет изменений, выясняем, как клиенты смогли остаться на том же уровне, ведь это тоже требует работы. А если у них произошло ухудшение, выясняем, как получилось, что не стало еще хуже, чем случилось. Как-нибудь я сделаю выпуски, чтобы проиллюстрировать и эту работу. Но сегодня у нас богатый урожай. Клиент классный, много всего придумал. И тут велик соблазн. Но раз он классный и много всего сделал уже, то надо брать вот ту вторую цель, которую он озвучил. Нет, не пора. Нужно остановиться и исследовать все то, что клиент за неделю наделал. Поэтому вы видите, что сессия большей частью именно про исследование того, что получилось на этой неделе. Вторая же цель обсуждается в самом конце. Окей, так как же нам говорить про изменения? Начнем с самого первого вопроса. Расскажите, что нового появилось у вас на этой неделе. Казалось бы, он простой, но почему тут не «расскажите, было ли что-то новое на этой неделе?» или «расскажите, что произошло на этой неделе?» Чем выбранная формулировка отличается от всех остальных? Ответ – наличие пресупозиций. Что это такое? Пресуппозиция – это когда в вопросе есть некоторое предположение, которое будет влиять на то, как клиент ответит. Такая языковая игра. Наследие Милтона Эриксона, естественно. Потому что работает это предложение не с сознанием, а с подсознанием. Какое тут предположение есть? Расскажите, что появилось нового у вас на этой неделе? Спрашивая так, я вообще не сомневаюсь, что у клиента на этой неделе появилось что-то новое. Я ставлю предположение в форме утверждения – у клиента появилась новое, и я прошу его об этом рассказать. И оно важно в ориентированном на решение языке не только как средство большего направления и фокусировки клиента, но и с точки зрения установок терапевта. Ориентированный на решение терапевт всегда знает и верит, что клиенту будет лучше. Клиент может в это не верить, а терапевт верит всегда. Надежда – это ключевая часть позиции ориентированного на решение терапевта. И в пресуппозиционном языке эта надежда ярко видна. Мы не сомневаемся, что у клиента есть будущее, и поэтому мы спрашиваем, когда вы достигнете своей цели, а не если вы достигнете своей цели. Тут оговорюсь, что хотя мы очень часто используем такой вид вопросов, у некоторых клиентов это может вызывать отторжение. Тогда мы не используем их и задаем те же вопросы, но с сослагательным наклонением. До начала работы никак не угадать, зайдет клиенту или нет. Так что пробуйте и мониторить реакции. Если все окей, то прекрасно используем и работаем так. Если мы видим, что клиент не готов, говорит, а вдруг не будет, или просто меняет тему, соскальзывает с вопроса, то спросите то же самое, но помягче. Дальше мы узнаем, что клиент придумал себе классный способ – гневную грушу. И тут бы разговоры закончить, но нет нам нужно заметить и показать клиенту самые тонкие мелочи о том, что у него получилось. И для этого мы используем комплименты, поддерживающие фразы и перефразирование. Вообще такая вещь, как перефразирование, очень действенный способ терапевтического общения. Тут важно помнить про принцип пинокулярного зрения, как ее назвал Стив Де Шейзер. В чем он заключается? Наши глаза, правый и левый, получают не одинаковое изображение, я думаю, вы все об этом знаете. Мы в детстве еще так играли. Смотрели на какой-то предмет одним глазом, вторым, и казалось, что он слегка двигается. Но различие между этими изображениями невелико. Не как у голубей, например. У них вообще два разных изображения. Именно благодаря этому различию мы можем воспринимать все объемно. Было бы то же самое, и изображение было бы плоским. Было бы слишком разным, было бы два плоских изображения. А так у нас одно объемное изображение к чему это я и причем чем здесь терапия. К тому, что перефразирование должно быть таким же, оно отличается совсем немного, ровно настолько, чтобы для клиента сделать то, что он сам сказал, объемным. И мы видим, что клиент говорит, я впервые почувствовал, что мой гнев сыграл не против меня, а наоборот был полезен. По сути, он на этой неделе увидел в своем гневе не только мешающее, но и помогающее. Хотя на самом деле не в самом гневе, а в том, как он с ним взаимодействует, справляется. И я ему это возвращаю. Способ совладания, который вы придумали для того, чтобы справиться с гневом, привел к тому, что у вас улучшились отношения с коллегами. Достаточно ли близко это к его словам? Ну, вообще-то не особо. Могла бы изящнее как-то сказать. А как? Ну, например... Вы почувствовали, что способ, который вы использовали, чтобы не кидать предметы, когда в гневе, как будто сделал и сам гнев полезным для вас. Или вы впервые почувствовали, что ситуация, когда что-то происходит не по-вашему, сыграла не против вас, а на вашу пользу. М -м да, наверное, последний вариант самый удачный. Кстати, это будет полезно использовать и для преднамеренной практики. Возьмите любую фразу клиента и попробуйте придумать 2-3-4 разных формулировки перефразирования. И выберите самое удачное, дающее наибольший объем. Поехали дальше. Когда мы узнали об изменениях клиента, нужно сделать три шага. Первый – восхититься. Такое «Вау, как круто получилось!», но только в вашей собственной манере, чтобы это было органично и чтобы клиент верил вам. Кто-то может сказать «Вау!» и клиенту это зайдет, а кто-то может это выразить более аккуратными словами. Все зависит от того, как как вы разговариваете и что характерно лично для вас. Второй пункт. Узнать, как клиент это сделал. Вот та самая последовательность действий. Третье. Узнать, как клиент может это повторить. Узнавая, как клиент это сделал, мы видим несколько примеров, когда он применял свои навыки из других областей. Например, идея про грушу возникла благодаря его умению осознавать себя. Он экспериментировал, применял, вдумывался, как подобрать наиболее подходящий ему вариант. А изобретательность он использовал в бизнесе, и вот теперь она ему помогла в работе с гневом. Так что ищите самые неожиданные ресурсы, все может пойти в работу. О пункте 2 мне очень нравится думать как о поведенческом эксперименте наоборот. В КБТ есть техника, когда с клиентами обсуждается, как они будут делать какое-то запланированное упражнение или действие. И тогда по шагам проходится этот путь, выясняется, где могут быть сложности, как клиент будет себе помогать в эти моменты. Кстати, тоже отличная техника, очень в духе РКТ. Но тут мы обсуждаем уже после действия. Задача та же – пройти по шагам. Что сделал сначала, что сделал потом, что подумал-почувствовал, что было сложно, как справился. Потому что без них ответить на пункт 3, как повторить, будет нереально. И да, и да, по-прежнему поддерживаем, восхищаемся – Радуемся вместе с клиентом, что получилось, и перефразируем, делая акцент на самых маленьких изменениях. Например, мысль была раньше одна, а стала другая. Возвращаем. Я сделала в кейсе про чувства, то есть вы почувствовали не гнев, а желание остаться одному с грушей, когда в одно предложение ставится то, что было и то, что стало, чтобы клиент увидел эту разницу. Можно про поведение, про телесные ощущения. И, конечно, коронный вопрос про другого человека. Как кто-то заметит, что вы делаете это иначе? Мы с коллегами часто называем это вопросами про муху, потому что одна из самых странных и забавных формулировок, которые я слышала, звучит так. А как муха, сидящая на потолке, заметит, что вы делаете это иначе? Немного пугающее, если представить эту ситуацию, зато передающая суть такого вида вопросов. Кстати, я такой вопрос в этом кейсе ни разу не задала, значит, надо его запланировать на следующую встречу. И, казалось бы, у нас есть изменение «гневная груша», и мы его разобрали. Можно идти дальше? А вот нет. У нас было целых четыре способа в прошлый раз. Неужели больше никакой не сработал? Надо спросить, потому что два изменения лучше, чем одно, а три лучше, чем два. Тут хочется отметить, что сам процесс разбора изменений в том числе важен для состояния клиента. С каждым таким разбором они становятся все увереннее в себе. Надежды появляется больше, вы можете увидеть и гордость за себя, и радость. Так что этим разговором мы сразу сидим на целых трех стульях, корректируем поведение, продвигаемся к цели и работаем с эмоциональным состоянием клиента. Вообще вопрос про работу с эмоциями в РКТ задают очень часто, потому что кажется, что нету там такой работы. А еще потому, что есть убеждение, что проработка эмоций также важна, как глубина работы, чтобы и то, и другое не значило. В РКТ есть несколько взглядов на работу с эмоциями. Во-первых, системный. Эмоции не существуют в вакууме, так же, как и мысли и все остальное. Когда человек что-то меняет, то вместе с этим меняется и все, что окружает измененную область и то, что с ней связано. Поэтому, когда клиенты пробуют сделать что-то новое, это приводит к каким-то результатам. Они за счет этого расширяют свое мировоззрение и серии «О, что, так можно было?» И, конечно, вместе с этим начинают испытывать другие эмоции. То есть эмоции для нас – это точно такая же область изменений, как и все остальное. Она не является более ценной или самоценной. Если запрос касается изменений эмоций, мы все так же будем выяснять, какая эмоция желательна. Если в запросе нет эмоций, то мы будем прояснять эмоции в запросе, потому что такие расспросы помогают лучше погрузить клиента в желаемое состояние. Это просто часть всестороннего исследования результата. Но кроме эмоций в желаемой картинке, у нас есть еще эмоции о желаемой картинке. Когда вы представили ее, что вы почувствовали? Это часть работы с экологичностью. Если клиент представил себе день после чуда и испугался, то, видимо, это не то, к чему стоит идти. Ну и, как вы поняли из того, что я сказала выше, сама ориентированная на решение беседы влияет на эмоциональное состояние человека здесь и сейчас, когда они сидят перед нами на сессии. После этого можно сказать, что РКТ не работает с эмоциями? Что ж, а теперь давайте разберем ту часть, где мы с клиентом говорим про второй запрос, потому что он как раз про чувства. И у нас есть отправная точка с прошлой сессии. В тех ситуациях, когда что-то идет не так, клиент хочет меньше злиться и не крушить все вокруг. Что мы делаем, когда начинаем работу с новым запросом? Целеполагание, что же еще? Я делаю это при помощи шкалирования. Тут оно показано не целиком, и оно не классическое, но это все еще оно. Здесь используется метафора переполнения и наполнения эмоциями, поэтому есть бак, который наполнен, и у него есть оптимальный уровень. Поскольку у клиента запрос включает в себя меньше злиться и не крушить все вокруг, то есть две части, я решаю сделать целевым не одну точку, а диапазон. Поэтому я сначала узнаю, насколько должно быть много гнева, чтобы клиент не крушил все вокруг. И прошу описать состояние в этой точке. А потом тот самый желаемый уровень гнева. Ведь комфортный уровень и уровень, когда я могу себя контролировать, это не обязательно одно и то же. Диапазон дает клиенту вариативность и гибкость. Когда-то он будет злиться сильнее, когда-то слабее, и это нормально. Разные события вызывают у нас разные силы эмоциональную реакцию. В разном физическом состоянии у нас будут разные чувства. И цель про постоянный уровень не очень реалистичная. Но разный уровень эмоций, при которых клиент себя контролирует, это очень хорошие шансы на успех. Выше мы поговорили про чувства, а теперь давайте поговорим про мысли. Потому что когда клиент описывал желаемое состояние, я его спрашиваю о том, какие мысли у него будут в этой точке. Наша задача – описать решение с разных сторон, чтобы оно было для клиента объемным. А значит, у нас должны быть эффективные, когнитивные, поведенческие компоненты – а иногда еще и ценностное, потребностное, телесное, любые самые разнообразные области. Посмотрите на разные виды проблемных терапий и черпайте вдохновение оттуда, ведь если какой-то элемент есть в проблемном состоянии, он может быть и в целевом ведь все это состояние клиента. И мысли это тоже отличная область для описания. В желаемом состоянии могут быть и будут другие мысли. И некоторые клиенты будут использовать их как способ изменения эмоций, а некоторые просто замечать и отмечать. Путь к решению всегда выбирает клиент. И вот у нас появилась цель. Вам хотелось в тех ситуациях, когда что-то идет не так, как вы планировали, уметь оставаться между этими двумя состояниями, когда вы чувствуете дискомфорт, но знаете, что много исправите, и когда вы злитесь довольно сильно, но все еще можете контролировать себя и не крушить, а дышать, материться в блокноте и так далее. Конкретное, сформулированное на языке наличия, не содержит третьих лиц, Достижимые средствами психотерапии. А дальше я на одно шкалирование навешиваю другое шкалирование. Больше шкалирование, богу шкалирования. Я спрашиваю, в каком проценте ситуации клиенту будет достаточно находиться в этом диапазоне. Вопрос вообще для формулировки нелегкий. И так часто бывает, что мы не сразу идеально спрашиваем, поэтому говорить клиенту о том, что вы размышляете, думаете, как лучше спросить, пробуйте разные формулировки, это нормальный процесс. Главное, чтобы после этого вы задали клиенту один вопрос, а не несколько, иначе его внимание будет распыляться. Однако к шкалированию, оно здесь проведено не полностью. У нас есть целевое состояние, есть точка «достаточно хорошо», это 70-80%, и есть точка сейчас, 40%. И эти точки пока что только числа. Я не спросила о том, чем они наполнены. Это план на следующий разговор. А в качестве домашнего задания отслеживание ситуации успеха. Потому что, как вы думаете, о чем будет следующая сессия? Правильно? Об исследовании изменений. Ну что, Андрей, скажи, пожалуйста, вот твой взгляд с позиции клиента, как тебе вообще было?
1: Слушай, ну тут надо признаться, что я никогда не ходил к психотерапевтам, и поэтому я не могу сравнивать, вот в чем прикол, хотя, может быть, и зря, ну то есть, да, в частности, у меня тоже есть проблемы с гневом, мне понравился сценарий, который ты мне прислал, потому что я реально некоторые параллели смог ощутить. Да, но э, э, мне кажется, это было очень комфортно, потому что я вот когда отыгрывал роль клиента и говорил за него, я чувствовал, во-первых, одобрение со стороны как бы, профессионала. Но даже дело не в том, что просто одобрение есть, а в том, что происходит как бы валидация такая, что... Да, понятно, что то, что вот я делаю, оно оказывается как бы правильными шагами к решению проблемы вот в чем дело. То есть это не, не простая похвала, а валидация uh -huh. того, что клиент делает что-то правильно. Поэтому с этой точки зрения мне показалось круто. Но я не знаю, просто мне нечем сравнить, поэтому мне кажется, может быть, это вообще нормально для терапии.
0: Ну, вообще, да, это то, что должно быть в любой терапии. Если этого нету, бегите от своего терапевта, сверкая пятками. Супер, смотри, ты сказал о том, что у тебя есть схожая проблема, и поэтому ты как-то мог соединиться с этим клиентом. Поскольку эти вопросы, они задаются так или иначе всем клиентам, было ли что-то, что тебя, может быть, навело на какие-то размышления про себя уже в этой ситуации?
1: Ну, у меня навело на такие мысли... Ну, то есть, у меня были ситуации в жизни, слава богу, они уже ну, несколько лет, наверное, не повторяется, ну, то есть я мог там швырнуть кружку и разбить ее со злости, когда что-то не так происходило. Да, но просто в тот момент, когда ты хватаешь кружку и бросаешь ее, у тебя практически нет момента, когда ты можешь типа, что-то проанализировать и как-то отрефлексировать. Просто как бы злишься очень сильно, ты хватаешь и бросаешь. Ты потом думаешь, что я там не прав или неправильно сделал. Но типа вот этого момента, в который ты можешь подумать... То есть если бы был момент, когда можно выдохнуть и там вместо этого ударить грушу или еще что-то, ну, как бы в критической ситуации ты его и нет обычно. Ну, то есть, а если он есть, ты не разбиваешь при этом чашку. Вот в чем прикол.
0: Uh -huh, uh -huh. Да, абсолютно согласна. С сильными эмоциями. Проблема именно в том, что они захлестывают просто мгновенно. Но ты сказал, что уже несколько лет этого нет. Какой способ нашел ты для себя?
1: А... Ну, наверное, у меня получилось просто удлинить вот этот момент между принятием решения бросить кружку и тем, что появились эмоции. А... Ну, то есть он в какой-то степени такой возникает, что я понимаю, что можно этого избежать. Ну, слушай, я сейчас подумаю, потому что... Ну, я вообще просто человек сам по себе склонный к рефлексии довольно сильно. И я обычно после таких ситуаций сильно пытаешься понять, что со мной произошло и почему это произошло. Э, ну там, если отбросить, естественно, всякие штуки, когда просто, ну типа, у тебя нет сил, ты устал, там, может быть, голодный, что-то там не то происходило, все, у тебя нет сил, и вдруг произошло, и вдруг произошло событие, которое прям тебя подкосило неожиданно и затригерило. и ты как бы раз, ну вот, если все это отбросить, э, то, ну, наверное... — Скорее всего, я уже могу сейчас чуть-чуть отследить чуть-чуть заранее о том, что происходит. То есть я, в принципе, понимаю, какие вещи меня триггерят. Если я начинаю чувствовать, что э, вот сейчас будет происходить вот это дело, как бы плохое, я начинаю тоже, я, ну, я начинаю нервничать, я там вскакиваю, могу кричать, там повышать голос, могу как-то там дышать, начать бегать, как сумасшедший. Вот. Но в целом я начинаю понимать в этот момент, что происходит, и пытаться каким-то образом, ну, типа, сделать паузу, или уйти куда-то, или... Ну, это сложно, потому что эмоции, конечно, захлестывают, но я обычно, то есть успеваю в, то есть в тот момент, когда взрыв эмоций произошел, как бы чуть-чуть после я начинаю понимать, что со мной происходит, я начинаю понимать, что я попал в не очень адекватную ситуацию, мне нужно как бы не порушить ничего и попытаться как-то прийти в нормальное состояние. Uh -huh. Вот, ну что такое?
0: Прям очень круто. Ты, с одной стороны, вначале сказал, что э, когда сильный гнев, э, нету мгновение, да, чтобы вообще понять, что надо подышать или что-то сделать, а с другой стороны, получается, что ты нашел для себя способ, который ловит тогда, когда ты еще можешь это мгновение дать себе, то есть, когда ты себя еще контролируешь настолько, что э, ты можешь действительно остановиться и отрефлексировать, да, что происходит и э, понять, что, ну, наверное, что-то не то, надо делать по-другому. То есть, хотя но Остановиться его... не
1: получается, на самом деле, остановиться не получается, потому что я все равно начинаю кричать, очень сильно могу кричать, могу, бегать, начать там туда-сюда, могу, ну, что-то там, не знаю, жаловаться, хватать какие-то штуки. Э -э да, но в этот момент я уже начинаю понимать, что это происходит что-то не то, и что это уже такое же происходило, и такое уже было много раз, и вот это оно сейчас опять. И нужно с этим как-то попытаться типа справиться. Ну, то есть оно не останавливается, но все равно оно каким-то образом выплескивается, просто я пытаюсь. Эм, ну, более, ну, не так сильно на, ну, не, никогда ну, на самом деле, я пытаюсь как-то разрулить, то есть вырулить из этой ситуации выйти из ситуации каким-то образом, чтобы э, перестало меня триггерить ну, там, просить например, человека ну, типа Сказ, ну, то есть я могу говорить там: э, посмотри, что со мной происходит. Э, сейчас я не очень в адеквате. И э, ну, там, не, не надо со мной так разговаривать, потому что я начинаю только от этого еще сильнее злиться. Пожалуйста, ну что, ну, вот, что-то в этом роде я не очень как бы, способен нормально разговаривать, так ситуации, естественно, потому что эмоции гнев. Вот, но вот я стараюсь, как бы, оппонента, как бы, сказать, что, пожалуйста, Пожалуйста, хватит. Uh -huh. Я попытаюсь успокоиться сейчас, но мне нужна помощь. Ну, типа того.
0: Uh -huh. Слушай, ну, прям, на самом деле, супер. Да, нету такой истории, что гнев полностью исчезает, и я, честно говоря, не очень уверена, что это возможно. И да, это, как ты правильно отметил, вопрос работы с триггерами. Но то, что ты в этот момент мало того, что чашку не бросаешь, да, ты ходишь, да, ты там кричишь, но при этом чашка не летит. И параллельно ты еще умудряешься помощи просить у других людей. Это прям очень клево. Ну
1: вот, ну про помощь это, наверное, в последнее уже время. Ну просто я, наверное, правда отследил. То есть я долго не понимал, что триггерит. Ну как бы просто. нет. Потом по какой-то момент просто понял, что включается в триггером. И если ты понимаешь уже, что триггером является, как, какие ситуации вызывают гнев. Uh -huh. то ты, когда слышишь эту ситуацию, ты уже, ну, как бы, ты можешь чуть-чуть все таки отследить, что это... Да, ну на самом деле, ну, как бы, вот эта ситуация с этого клиента, то есть у него гораздо более сильная, чем у меня. Ну, то есть у меня это явно не раз в неделю бывает, а не несколько раз в неделю. Это довольно... Ну, ситуация, как бы, пока... Ну... <ф> не знаю, даже когда я еще бросал чашки, чашки я мог разбить, там, раз в полгода угу. или в год, Ну, я злился, конечно, чаще, но в целом я просто думаю, что у меня ситуация чуть, -чуть полегче, угу. вот.
0: Угу. Окей, тем не менее, очень клевый способ это для себя нашел, и очень классно, что ты сам ощущаешь эту динамику. Скажи, пожалуйста, возвращаясь к кейсу да, нашему, было ли у тебя что-то во время этого кейса, что у тебя вызвало прям какое-то, может быть, раздражение или неприятное удивление, или прям отторжение? То есть то, что ты подумал, О, боже, если бы мне такое сказали, я бы, не знаю, сбежал бы из этого кабинета и не приходил бы туда никогда.
1: Слушай, нет, у меня вообще ничего такого не было. Я, Ну, во-первых, я просто, когда читал сценарий, я такой подумал, вау, прикольно, потому что это... Ну, как бы я могу понять, что происходит с этим человеком. Вот, и ответы были при... Ну, то есть вот вот как бы вот, терапевта. И они были тоже такие, как бы, интересные на них. Э -э хотелось на них давать ответы тоже, как бы, самостоятельно. Не, ну, короче, не было никакого отторжения.
0: Угу, супер. А вот ты сказал, хотелось давать ответ самостоятельно. Если выбирать какой-нибудь вопрос, который прозвучал, на какой из них тебе хотелось бы ответить для себя? Ты можешь не озвучивать этот ответ, но вот было ли что-то такое, что ты подумал, что ну да, наверное, вот когда у меня будет настроение под рефлексию, я бы об этом подумал.
1: Ну... Um. No. Не знаю, мне на самом деле, э, просто я бы не покупал грушу. Ну, то есть это uh -huh. какой-то такой выход, который, наверное, для меня не работает. Ну, то есть э, просто перенаправлять энергию или получать удовольствие от ударов... Э, наверное, это не очень мой просто поспрешение, uh -huh. а, а диалог шел вокруг этого, поэтому тут как бы нет. Но вот когда анализ происходил, ну, типа вот-вот... Насколько, как бы, заполнен вот этот вот баг? То есть в какой момент ты кипишь, а в какой момент ты сохраняешь спокойствие? Вот как бы как ты можешь прикинуть, вот где это? В каких процентах случаях так происходит, а так? Ну, вот это как бы полезный способ анализа. Ну, то есть. Обычно же ты просто думаешь, я как бы говно, я делаю очень плохо другим людям. Вот, а ты думаешь, ну вообще-то, ну как бы иногда-то мне получается не делать плохо. Ну иногда получается, а иногда нет, и это, наверное, тоже хорошо. Ну вот, как бы такой способ тоже себя проанализировать.
0: Слушай, очень клево. Ты сейчас штуку сказал. Вот это ощущение, когда у тебя, да, вот эта история про то, что вот я говно, я делаю плохо людям, а сменилась, да, на то, что, ну, наверное, когда-то хорошо, когда-то плохо, когда-то я лучше справляюсь, когда-то хуже справляюсь. Она что-то меняет для тебя?
1: Ну, она меняет, потому что если ты, ну, как в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже не бросаешь э, чашки в стену, то ты понимаешь, что ты стал... Ну, как бы не ну, как бы ты меньше производишь насилие для окружающих людей. И это как бы круто. Uh -huh. Ну, то есть. Uh -huh. Вот.
0: Супер. Это прям какая-то ценностная, да, история для тебя: что ты меньше несешь насилие другим людям.
1: Ну. Ну Да, да, ну, то есть меня, конечно, сильно беспокоит то, что... Ну, то есть это, это же фактически, ну, вот эта вот агрессия по отношению к людям, к другим, это фактически насилие по отношению к ним. Ну, то есть вот этот вот чувак, я представил себе дизайнера несчастного, вот, ситуация, когда он просто бы начал начальник орать на него, ну, это же явное насилие, вот, и это, ну, этого не хочется, ну, мне не хочется проявлять насилие к другим людям, и мне больно по постфактом, когда я понимаю, что я проявляю такое насилие. Да, ну, я не думал, что это лично моя ценность, это, наверное, общечеловеческая ценность, э -э нет?
0: Нет, конечно, общечеловеческая, но просто у тебя она прям так ярко прозвучала, что захотелось ее подсветить.
1: Ну, да, спасибо.
0: Окей, окей. Я просто сейчас думаю о том, вот в тот момент, да, когда у тебя... Там, ты чувствуешь, что закипаешь, и ты себя отлавливаешь, и ты ловишь себя на том, что, да, что ты начинаешь там, ходить, что ты начинаешь как-то кричать. И в тот момент, когда ты просишь другого человека о помощи, что на самом деле просто очень круто. Ну, то есть, когда ты весь в гневе еще просить помощи, вот в этот момент насколько вот эта значимость ценности да, ненасилие в отношении других людей, насколько она тебе дает возможность контролировать то, что ты делаешь?»
1: Блин, ну это все плохо, очень контролируется, потому что даже когда я прошу помощи, я прошу это с насилием. То есть это даже не просьба, это обычно как бы требование. Ну, типа, uh -huh. ты, не, ты что, не видишь, что со мной происходит? Вот это говоришь, и ты вот это вот сказал, и мне стало, я начинаю только злиться еще больше. Ну, типа, я вот могу на таком уровне говорить или, наверное, более злом. Потому что понятно, что я когда начинаю как бы психовать, второму человеку тоже сложно оставаться в спокойствии, и у него включаются тоже свои какие-то механизмы. И, может, кто-то начинает наоборот там как-то подкалывать или не подкалывать, а ну как бы, ну типа, подбрасывать дровишки в огонь как бы тоже. И ты такой, и ты сам психуешь, еще видишь, что тебя еще как бы больше дергают, и ты такой, зачем ты это держишь, зачем ты это держишь, не делай этого. Ну типа, это не то, что просьба, может быть, это может быть какие-то требования, но это как бы в какой-то степени все-таки рефлексия, потому что типа это пытаешься, ты, пытаешь, ты какой-то частью понимаешь, что происходит, и пытаешься этого избежать. Но это тоже может быть проблем, потому что это же тоже еще фишка такая, что немного перекладываешь на окружающих то, что с тобой происходит. Типа вот, я злюсь, потому что ты говоришь это, ты должен прекратить, а, это И тогда я перестану злиться. Uh -huh, uh -huh. Понимаешь? Ну, то есть, это тоже не сказать, что суперидеальная, наверное. Uh
0: -huh, uh -huh. Да, она, может быть, не суперидеальная, она просто работающая на том уровне, который сейчас есть. А вот интересно, а вместо вот этой мысли, что я, наверное, сейчас да, в этот момент прикладываю ответственность да, вот этими действиями, а, а что бы ты вот в тот момент, когда ты злишься сильно, тебе хотелось бы думать? Мне думать? Да, да. Ну, то есть вот сейчас ты злишься, ты просишь другого человека о помощи, но при этом есть на параллели вот эта мысль про то, что я, наверное, тем самым перекладываю на него ответственность. Да? То есть я сейчас говорю, что ты что-то не то говоришь, я из-за этого злюсь, и поэтому давай ты перестанешь, и тогда я успокоюсь. Так. Вот. Вместо вот этой, вместо вот этой всей истории, а как тебе хотелось бы?
1: А, прикольно. А -а ну наверное больше вот я высказывание наверное <diode> ну типа мне сейчас плохо от того что вот вот так вот происходит я не могу справляться с гневом ну типа ну в принципе это даже наверное достижимая более-менее цель и, ну, типа, я бы хотел побыть, в в, может быть, в одиночестве или без э, каких-то вещей, которые... Блин, ну это опять похоже. Ну, типа, да, я бы, наверное, ну, вот как бы перевести не то, что ты мне что-то должен, а что мне было бы, мне сейчас больно, и мне было бы комфортно, э, если бы я мог... Э, ну, какая-то пауза была бы у меня, чтобы я мог немножко получше прийти в себя и способен разговаривать более адекватно. Ну, типа, что-то в этом роде, наверное.
0: Ага, круто, круто. Я прям слышу, что все «ты» оттуда убрались слова, да, и действительно осталось «я» предложение. Классно. То есть э, я сейчас злюсь, мне сейчас плохо, я сейчас нуждаюсь в паузе, э, я хочу привести себя в порядок. Ну, да. Это получается, что не другой человек тебя должен приводить в порядок или прекращать что-то делать, а это получается, что ты э, создаешь себе возможность привести самому себя в порядок.
1: Ну да, да.
0: Круто. И мне очень понравилось, что ты, когда размышлял, сказал аккуратненько, что это вполне достижимая цель.
1: Ну да, наверное, да. Да, это точно.
0: Окей. Окей, скажи, пожалуйста, вот ты уже сказал, что у тебя нет личного опыта терапии, но я думаю, что было какое-то представление, потому что я думаю, все мы знаем про дедушку Фрейда и смотрели там какие-нибудь фильмы, в которых есть кушетка, терапевты и что-то еще. Вот, скажи, пожалуйста, а насколько твое собственное представление о том, как должна идти терапия, соответствует тому, вот как сегодня прошло?
1: Ну, на самом деле, у меня общее представление все таки есть о терапии, потому что, ну, например, есть такой подкаст, который называется «Хорошо, что вы это сказали», uh -huh. его, его выпускает в студии «Либо-либо», это записи настоящих психотерапевтических сессий, э, ну, во-первых, да, я вот какие-то из них слушал, и я примерно понимаю, как это происходит, вот, ну и в целом, наверное, я... По большей части представляю, как это происходит. И это, в принципе, соответствовало, наверное, моим ожиданиям. Ну, как бы, да. Мне кажется. Ну да, ну я примерно себе так и представлял сессии терапевтические, наверное.
0: Окей. Окей. Все, не буду тебя больше мучить личными и около окололичными вопросами. Спасибо, чем ты. Спасибо тебе большое, что сегодня Побыл голосом И рассказал немножечко О своем видении И о том, как ты сам справляешься Потому что это всегда очень интересно Коллекционировать способы разных людей Они у всех очень сильно разные И все работающие И очень интересные
1: Ну Что позвала, потому что мне тоже было интересно, как видишь И даже полезно
0: Мы прошли от новых способов, которые клиент пробовал первый раз, к новой цели, которая включает в себя всю предыдущую работу. А благодаря Андрею узнали еще несколько вариантов, как вести себя, когда злишься. А где у вас способы справиться с гневом? Поделиться ими можно в комментариях в телеграм-канале подкаста. Ссылка в описании. А еще в описании я прикрепляю ссылку на подкаст Андрея «Закат империи» про историю России на рубеже 19-х и 20-х веков и очень рекомендую к прослушиванию. Для меня это один из подкастов, который делает мою неделю, потому что каждый выпуск мало того, что интересный и веселый, так еще и терапевтичный. А потому что, когда слушаешь, что тогда делали другие люди, нормализация происходит очень сильная. Например, как наши олимпийцы опоздали на 12 дней на Олимпиаду. Это очень феерично. Сегодня был мой первый опыт сведения двух голосов, так что прошу прощения за технические огрехи. И если вы вдруг знаете, как это сделать лучше, напишите, поделитесь, пожалуйста. С удовольствием улучшу свои навыки в обработке звука. И прошу прощения за мой подхриповатый голос. Мое тело и осенняя слякоть не очень дружат. Ну, а на сегодня мы с вами завершаем. Следующий выпуск планирую в начале октября. Всех обнимаю. Пока!